0: Bueno, aquí vamos por tercera vez, no me lo crean, pero he grabado dos veces el programa y hacia el final algo ocurre, el perro ladra, el teléfono suena y no me gusta editarlo, no me gustan las interrupciones y sirve de que lo vuelva a hacer mejor, creo. Hoy es viernes 29 de mayo, como todos lo sabrán, de este odioso año 2020. Tengo efemérides de todo tipo. Ya como hoy se creó la 20th Century Fox, esto fue una fusión entre la Fox Film, Fox Film Corporation y la 20th Century Pictures, así fue como se creó la famosa 20th Century Fox, que hoy día conocemos. Más un adelanto, eh, ayer vi un buen programa en la red, se llama Confesiones de Cuarentena, uno más, Este en donde nunca pensé decirlo, pero es un programa donde sale Miguel Gurbitz, que yo no lo puedo ver ni pintado entre otros comunicadores, pero como lo dije ayer y antier, y no sé cuántas recomendaciones he hecho ya de este programa, se están conectando en línea, como lo están haciendo casi todos los programas, este muy convencieros que están viendo todos los medios, porque están conectando a comunicadores que en otro tiempo hablaban pestes de ellos, ¿eh? yo sí tengo memoria, y ahora este, tenemos a José Ramón en la línea cuando antes tenían prohibido decir Imevisión, TV Azteca tenían prohibido decir El Norte este otros medios los, los corrían si tú sugerías que viste una información en otro medio se lo digo por conocimiento directo de algunos que ahí adentro me contaban y el programa está muy bueno porque es con La Volpe Ahora que si usted no puede ver a la Volpe, así nada más por el nombre de la Volpe, por la jeta de la Volpe, pues no lo vea, y yo no dije nada, pero si hay otros que me están escuchando que quieran entender un poquito más y aprender un poquito más de fútbol, la charla dura 1.25, una hora con 25 minutos, y la Volpe viene explayándose, viene hablando de, de la línea de 3, de la línea de 5, de cómo los mundiales fueron modificando sus formaciones, a mí me parece interesante, ¿sí?, sin rendirle homenaje ni hacerle un monumento. Yo nada más les digo que la charla es interesante para el que quiera oír una buena plática de fútbol. Punto. No le estoy besando nada a nadie, ¿ok? Para que luego no me digan a mí qué. Y si fuera La Puente, igual digo, vean el programa La Puente, está muy bueno. O si fuera uno de, de Ojitos Mesa o del de Flacote, si yo encuentro algo que creo que a ustedes les puede resultar interesante, yo aquí se los comento. Si usted lo ve y dice, Mario, a mí no me gustó, bueno, Perdón, me equivoqué, pero de entrada les digo que confesiones de cuarentena lo voy a publicar en cosa de una hora más, este, para que si usted está en el blog en el HDF de Facebook, lo vea. Y si no, se lo agrego hoy viernes, cosa que no hice ayer, le voy a agregar cuatro programas. Los cuatro este, programas que le debo a la gente del de, eh, reporte HDF por Facebook. Eh... Bueno, ya palomeamos ese tema y pasamos al, al. Ah, bueno, la salud de Galindo. El reporte de Galindo, como yo le llamo ahora, es que él sigue en coma inducido, no estará por 72 horas. Se espera que la, la cirugía, la operación que le hicieron, eh, que duró alrededor de cuatro horas, como dije ayer, eh, haya resultado favorable que el señor este Alejandro, el doctor Alejandro Fonseca, haya tenido la tingencia de haberlo intervenido bien y que estas 72 horas que habremos de esperar, algunos de esperar y orar por la salud del de gran maestro Galindo, pues eh, nos eh, resulten favorables y que pronto estemos hablando de una lenta y, y segura recuperación del que fuera un gran, gran mediocampista mexicano, Benjamín Galindo Marentes. Eh, bueno, pues, antes de pasar con la nota del día, yo tenía que hablarles de Galindo para decirles que todo sigue igual. Esperemos que bien. Ya lo dije. Y la nota del día tiene que ver con el Cruz Azul, tiene que ver con los Álvarez, tiene que ver con un escándalo de dinero, mil cien millones de pesos, eh, Hacienda encuentra un desvío por ahí este y les congelan las cuentas a los Álvarez creo que también al señor Garcés y yo les voy a decir algo este cuento ya me lo sé desde hace mucho tiempo ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca llegó el lobo ¿sí? ha habido varios amagues varias ocasiones en que se presiente que la ley, la justicia le va a caer al Cruz Azul con una buena auditoría con una buena y por alguna razón este, de pronto todo se apaga. Mire, anoche estaba viendo una serie muy delicada, es muy muy serio el tema, este, es de Jeffrey Epstein, se llama The, The Filthy Rich, asquerosamente rico, y es la historia de un hombre al cual nunca le pudieron comprobar muchas cosas hasta el final e incluso al final que lo acusan por un trato de, de, de menores y de blancas y no sé qué. este Incluso la gente de la policía viene diciendo que nunca habían tenido conocimiento de que alguien hay, uh, hubiera evadido la ley de los Estados Unidos de la forma en que lo hizo por la gran cantidad de sobornos y la gran cantidad de, de dinero que tenía. Le dieron una condena, una condena muy light de un año, seis meses, algo así, cuando debió haber tenido muchísimas tres, cuatro decenas de, de, de castigo en la cárcel. Y está muy interesante porque viene embarrado el señor Trump ¿eh? y viene embarrado Bill Clinton. Eran amigotes de, de Jeffrey Epstein, que creo que acaba de morir hace poco. Eh, ¿A dónde voy con esta asociación tan rara de ideas? A que el dinero, allá y acá, y acuyá, el dinero a veces compra... Compra el perdón, a veces compra el silencio, a veces compra este o atenua eh, condenas o ablanda jueces o corrompe abogados. O sea, el dinero es don dinero, poderoso caballero, don dinero, dicen. Y creo que Cruz Azul ha apagado muchos fuegos, periodísticamente hablando, ha callado muchas voces y legalmente yo creo que también ha soltado por ahí por allá cantidades, cañonazos fuertes de dinero para que muchas veces el tema no siga encabezando los titulares de los noticieros y los diarios escritos y, 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 y electrónicos en papel. Escritos en papel. Yo creo que si esta vez es la vez, van a ir a dar al bote y como se dice por ahí, yo no estaría muy, muy seguro de que la federación se atreviese a, a desafiliar, eh, como dice por ahí el artículo 66, en su inciso D, el dueño y o los directivos del club eh, que incurran en actos delictivos o de dudosa reputación a juicio del comité ejecutivo serán causales para la pérdida de la afiliación. Eh, yo espero tener ojos, digo, no le deseo eso al Cruz Azul, ¿eh? porque ojo que estamos hablando de uno de los verdaderos cuatro grandes del fútbol mexicano, ¿sí? Eh, no por su actualidad, sino por la gran historia, por los grandes jugadores, por los logros que tuvo en los, en los 70s, que nadie los ha repetido, ni creo que los vuelva a repetir. ¿Qué este campeonato en torno largo? ¿Otros dos campeonatos hacia el final de la década? En fin. No, es que Chivas que quedó campeón, no sé qué, Pues sí, pero andaban las la víboras paradas en ese tiempo. Nosotros nos tocó ver el tipo de fútbol que hicieron en aquella vez, que seguramente fue legal y fue, fue ahí están los trofeos, y ahí está, pero hablamos de la historia moderna del fútbol mexicano, ¿sí? Y ahí Cruz Azul lleva mano en muchos sentidos. Yo no me imagino a este señor que parece una botarga gigante, que es este, parece una botarga del doctor Simil, el señor Bonilla. Eh, desafiliando al Cruz Azul. Digo, jamás va a ser decisión suya, ya lo sabemos. Él tiene un montón de hilos que lo mueven. Eh, ¿Pero usted se imagina el fútbol mexicano desafiliando al Cruz Azul? Yo no. Digo, si al Veracruz le dieron cuantas largas hasta que no lo terminaron de correr. Por ahí ha habido, sí, como Veracruz, como el Querétaro, como no sé. ¿Quién más? ¿Algún equipo, otro equipo que se me venga a la mente? Eh, sí ha habido, pero han, eh, se ha sabido que han sido equipos a los cuales ya estaban de rodillas nada más de cortar en la cabeza. Cruz Azul es un atentado muy fuerte contra la imagen y contra la economía de, de la liga. ¿eh? Yo quiero ver dónde termina esto, pero lo que sí me gustaría de veras, de veras, sí me gustaría mucho es que por una vez se hiciera justicia en México o en el fútbol mexicano o en donde usted quiera decirlo, pero que se haga justicia. Si estas gentes han desviado dinero y mire lo que dice Lored de Mola, si usted le cae bien Lored de Mola, tápese las orejas porque voy a decir algo de la columna de este periodista que podrá, pudo haber sido muy corrupto, pudo haber sido televiso, pudo haber sido, pero yo rescato lo bueno que tiene y hoy ha hecho un periodismo de investigación de unos meses a la fecha muy interesantes. Eh, 195 millones en la conexión Cruz Azul-Peña Nieto. La unidad, la unidad de inteligencia financiera divulgó anoche que congeló las cuentas del dueño de Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, su hermano y su socio, por sospechas de lavado de dinero. Lavado de dinero. El asunto no queda en el equipo de fútbol. Fuentes de primer nivel en el gobierno federal actualmente le confirman a de Mola que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, sigue la pista de 195 millones de pesos que durante el sexenio pasado, a través de un despacho de abogados, habrían sido transferidos desde Cruz Azul hasta quien se desempeñaba como consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, de nombre Humberto Castillejos, que en gloria esté. La historia tiene mucha tela. Deja ver si puedo seguir leyendo la columna. El 13 de diciembre del año pasado publiqué, dice Loret de Mola, en esta columna, se abren comillas, una investigación en poder de las autoridades mexicanas que se ha realizado también en colaboración con Estados Unidos, ha detectado una asombrosa fortuna en manos del presidente del equipo de Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, de 5.600 millones de pesos entre los años 2011 y 2018. Documentos estadounidenses exhibirán que es eh, sí exhibirán que es propietario de más de 10 residencias de lujo y numerosos desarrollos inmobiliarios en Florida, Nevada, Colorado y Oklahoma. La reacción de Billy Álvarez fue furibunda. Estoy leyendo como noticierista chafo. La reacción de Billy Álvarez fue furibunda. En entrevistas de prensa dijo que la información era falsa, anunció que me demandaría a Lore de Mola, no a mí, y lo hizo. En esas andaba la cosa cuando la pandemia se vino y se congeló el desarrollo de este caso. Medio año después... Se confirma oficialmente lo que él, Lored de Mola, ya había publicado desde diciembre, que el dueño de Cruz Azul negó en su momento. Hay, sí, hubo una investigación oficial en su contra que ya derivó en que le congelaran las cuentas esta dependencia la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Santiago Nieto, punto y seguido a Billy Álvarez a su hermano José Alfredo y a su socio Víctor Manuel Garcés Rojo por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se dio según se dio a conocer en varios medios de comunicación. Esta acción de la UIF tiene, Unidad de Inteligencia Financiera, tiene dos aristas interesantísimas, dice López de Mola, que impactan a dos administraciones federales, la de Peña Nieto y la de López Obrador. Ahí ya le pise un callo a un escucha que no le gusta que le toquen al presidente. Eh, siga leyendo usted la columna en HDF y si no, se la adjunto en el reporte HDF para que se queden picados. ¿no? O búsquela, está en Universal, en el diario Universal en línea. Así es de que esa es la comidilla del día, mis niños. Se hará o no se hará justicia, se llegará o no se llegará al fondo de las cosas o como siempre el dinero, el cochino dinero, bendito dinero, en otros casos, callará muchas bocas y en ciertos casos ha matado a muchos periodistas, espero que no sea el caso, pero este qué triste, ¿no? Qué triste que un señor que hizo tanto, hereda a su hijo, los bártulos de una cooperativa, de un equipo de fútbol. Y miren lo que, en lo que está terminando. En ser un tipo investigado, señalado, acusado, de momento, por un desvío, por lavado de dinero, en fin. Es eh, gravísimo esto, ¿eh? gravísimo. Yo creo que de las broncas anteriores, en que sí, que tú te robaste, y que el otro, y que Garcés, y que yo soy presidente, que no tuve... Es, es, aquello era de Islandia comparado con esto, ¿eh? Yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol está metida en una de sus peores tómbolas, en una de sus mejores este, novelas de terror, porque el, el escándalo de los lobos WAP, que no se ha aclarado, este, lo de Veracruz, que jugó sin tener derecho y luego lo dejaron jugar y quedó debiendo mucho dinero, y ahí está todo el mundo reclamando el dinero que le deben a la Federación, y la Federación diciendo, no, es mi bronca, es bronca el Veracruz, tantas y tantas cosas que tiene que aclarar. El fútbol mexicano y para colmo, uno de tus insignias, uno de tus equipos estandartes está no metido en una polémica, está metido en una bronca de las más desagradables. Y si se sometiera, como tiene que ser, pero no va a ser, eh, a rigurosa ley o a los códigos de la federación, como ya les dije, pues tendrían que irse de patitas a la calle, como lo dice por ahí el artículo que ya le leí, que es el... 66 que tiene varias, varias este, razones, eh, varias causales para la pérdida de la afiliación. Una es incumplimiento de las obligaciones financieras para con la Federación Mexicana de Fútbol o sus afiliados, violar grave o reiteradamente el Estatuto Social, el Código de Ética, los reglamentos, las directrices o las decisiones de la FIFA, con CONCACAF y o la propia Federación Mexicana de Fútbol. E inciso C, cometer alguna falta grave a juicio del Comité Ejecutivo. Esa está muy muy buena porque si a ellos les parece grave, te cortan la cabeza. Y si es algo grave que a ellos no les conviene que sea grave, se hacen de la vista gorda Así ha pasado. El inciso D, que es precisamente el que le le tiene que, que aplicar, si hubiera mano dura, en serio, le tendrían que aplicar esto a Cruz Azul. El dueño y o los directivos del club que incurran en actos delictivos o de dudosa reputación y más claro ni el agua Cruz Azul ha incurrido con este desvío a actos delictivos o de delictivos o de dudosa reputación. Eh, inciso E: equipo que altere documentos oficiales presentados ante la Federación Mexicana de Fútbol para proceder a su registro como lo hizo Borja que debía haber sido motivo de desafiliación. Entonces, ¿eh? inciso, no le muevas, Mario, porque se enojan los tigres. Inciso F, bueno, ya, 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 ahondamos demasiado en, en temas jurídicos y a mí no me, no me, no me piache, La Liga de España regresa el 11 de junio. Gatel dice que estamos en máximo riesgo como país y lo más chistoso es que en medio del máximo riesgo es cuando nos van a dar banderazo para salirnos a la calle. ¡Cómo no! Ese es el México en el que vivimos. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que... Todo está vuelto para arriba, patas para arriba. Todo, 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 todo. El clima, la, la salubridad, eh, los valores, eh, el fútbol, la sociedad, eh, las familias, la violencia en ascenso, las mujeres que las matan, eh, la señora que avienta un niño a un canal porque tiene síndrome de Down. O sea, para donde voltees, esto es un manicomio. Es un manicomio, perdón que lo diga. Eh, puedo hablarles del amanecer tan bonito que tuvimos o de las flores que le, le salieron a mi mamá en las macetas el día de ayer. Les puedo hablar de cosas bonitas, pero es abrumadora la cantidad de noticias desagradables que tenemos a nuestro alrededor. ¿sí? Yo no sé qué está pasando, en serio, no sé qué está pasando. Si esto es eh, el, los cortos, como ya dije, de, de algo muy desagradable que viene en camino o si esta es la nueva realidad de, de, del mundo, o pero... Yo creo que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para frenar poco a poquito esto que está pasando. ¿Sí? Tenemos que sentarnos en la sala con los hijos, con la familia, decir, a ver, y luego después de ese cónclave, hacer un cónclave familiar y luego hacer un cónclave de vecinos y tratar de normalizar la situación otra vez porque nos estamos contaminando no nada más del coronavirus, de otro tipo de histerias, de otro tipo de, de locuras este se vienen saqueos porque se, se pronostica mucha hambre en un récord de, de, de gente desempleada y mucha gente va a tener que la necesidad de, de, de salir a, a saquear tiendas a robar en el oxo, a quebrar un cristal en, en Electra y sacar lo que sea y para luego venderlo este, todo eso está pronosticado y todo eso se ha ido cumpliendo con el tiempo, ¿eh? Este, hoy la gente está más preocupada por si le alcanza para el 24, que la chere, que esto, que el otro. Yo creo que no estamos realmente sabiendo. Eh, estamos parados sobre un gran pedazo de, de hielo y estamos ahí flotando. Pero ese pedazo se nos va a derretir y de repente vamos a caer y nos va a caer realmente el chaguisle. Y vamos a, a ver que estamos en, en un punto de congelación en donde nos vamos a a paralizar todos por, por esto que nos está paralizando, que es la inacción, la inactividad, la falta de conciencia, la falta de solidaridad, la falta de valores, la falta de respeto, la falta de, de moral. Todo eso ya está empezando así como lava, a escurrir, a escurrir. Y yo lo veo, ¿eh? Lo veo en publicaciones, lo veo en muros de gente que antes era muy correcta, y ahora la veo pues diciendo, pues me vale madre. Si el otro publicó esto, yo también publico esto, esto otro. Yo por ahí publiqué un meme, este te lo lavas, ahora ya no es insulto, ahora es este una orden muy seria. Yo espero no haber ofendido a nadie porque no dice ninguna palabrota, pero yo sí he visto en muros cómo hay gente que dice, ya total hombre, déjame, subo al carrito del mame, y yo también voy a publicar, Peladez y media. Ahí te das cuenta de que algo está pasando. Nos estamos relajando, nos estamos eh, contaminando. Dice por ahí, en uno de los libros que tengo, dice George Christopher Lichtenberg. Es un científico y escritor alemán. Escribió algo muy, muy bonito. Tengo un libro que, que, que es el compendio de varios pensadores y varias frases, para que no usted a pensar que son muy culto. Este, dice, toda felicidad comienza con su anticipación. Esperarla es parte de la dicha. Es lo único que nos mantiene más o menos cuerdos ahorita. ¿eh? El, el, el pensar que esto tiene un punto final y que volvemos a la felicidad que hoy sabemos que era mucha, cuando nos sentíamos infelices, no, ahorita es cuando nos sentimos realmente lejos de la felicidad de aquella que teníamos cuando todo era más o menos normal, ¿sí? Hoy sabemos cuánto hemos perdido por un pinchurriento virus que está sobrevalorado, que sí causa muerte, pero también causa, yo creo que causa más miedo que muerte en, en, en el grosor de, de la comunidad, y de eso se están aprovechando las autoridades en, en muchos países. En fin, ya, ya, ya no sigo, porque después digo cosas que no, no les van a gustar. Eh, que Dios nos agarre confesados, ahora que den el banderazo, ahora que se reanuden ciertas actividades deportivas sin gente, restaurantes, va a haber más gente en la calle, y va a estar el punto de ebullición de la pandemia en su más álgido momento. Yo lo entiendo. Eh, es viernes, nos escuchamos el lunes Ojalá el maestro Galindo ya aparece Entonces haya abierto el ojo Y nos esté haciendo una mueca O nos esté dando a entender de que está bien eh, termino con las efemérides Ya me andaba yendo sin decir las efemérides Un día como hoy nació el comediante Bob Hope Uno de mis favoritos eh, Él ganó cinco Óscares Nada más cinco Óscares Y condujo 27 veces el, La ceremonia del Óscar eh, estuvo en 150, eh, dio 150 espectáculos a las tropas norteamericanas durante la Guerra Mundial él y Marilyn Monroe y algunos otros artistas, pero él fue el artista que más veces fue a divertir a los soldados en aquella guerra estúpida que perdió, por cierto, a Estados Unidos. En 1935 se crea, ya les dije, la 20th Century Fox, eso fue una fusión entre la Fox Film Corporation y la 20th Century Pictures. En 1956 nació la Toya Jackson, mucho gusto. No sé si fue la Toya o fue Janet la que se sacó ahí un pechito ahí en un Super Bowl. Ignoro. A mí ni me viene ni me va esa mujer. Eh, un día como hoy nació el actor Ted Levine. ¿Usted sabe quién es Ted Levine? Bueno, salió en Bajo Fuego con Pacino y De Niro. Salió en El Silencio de los Inocentes este con Scott Len y con esta niña que se hizo... Bueno, que batea para el otro lado. Eh, era el que tenía... Era aquel transexual que tenía un perrito y, y que tenía un rehén en un pozo, el malito de la historia del silencio y los inocentes, eh, Jodie Foster. Eh, ese era eh, Ted Levine. Y en Fuego Contra Fuego es Wayne Grove, es aquel, aquel soplón que les da una pista a los policías para dar con, con, con Pacino y con más bien para dar con la banda de De, de Niro. De Niro lo corre de la banda antes de dar el golpe, entonces él da el pitazo, por si usted no recuerda la película. Eh, un día como hoy nació, en el 58, Annette Bening, una mujer hermosa que, pues a mí me encanta la película eh, Love Affair, en donde conoce a Warren Beatty y ahí, este, pues ahí se hacen novios se casan. Ella ha obtenido premios. Y es una mujer muy bonita, buena actriz. No he visto mucho cine de ella, pero lo poco que he visto es muy, muy correcto, muy decente. Un de como nació el gran Noé Gallagher, el creador junto con su hermano del grupo Oasis. Y fue nada menos que el que creó la película, la película, la canción, la canción The Wonderwall, que es una de mis favoritas. Y ya es todo. Es viernes. Ya di mi sermón del coronavirus que, por más que quiero abstenerme, lo tengo que dar, porque si no, no soy yo. no no Me quedo con algo atorado y yo quiero compartirles una idea, una recomendación. No sé, tenemos que hacer algo. No nada más que estén pasando los días hacia lo tonto y lo tonto sin, sin crecer, sin reflexionar, sin modificar, sin, sin tener conciencia. Este, muchos anhelan que esto vuelva a ser como antes, pero no se vale volver a como era antes la cosa, siendo los mismos de antes. Si no hubo una modificación, si no hubo cambios estructurales, considerables, significativos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de, de, de dormir, en nuestra forma de muchas cosas que tienen que cambiar, esto fue en balde. ¿eh? Fue, fue haber estado dormidos seis meses y despertar y ser los mismos, me abstengo de decir la palabra de antes es todo les dejo un abrazo de gol les dejo este programa para que estén de acuerdo, para que difieren para que hagan lo que quieran con él nos escuchamos el lunes Dios mediante y cuídese mucho si sale a la calle, cuídese mucho hasta entonces